0: Estás escuchando Mañanas Blue. Ahora 7 de la mañana, siete minutos, encadenamos con Caracol Noticias para hacer, eh, para contarles, para revelarles resultados de la encuesta de Inbamer para Blue Radio y Caracol Televisión.
1: mismo de los colombianos, la vacunación
0: el tema de la inseguridad, los problemas que hoy aquejan a los colombianos y, por supuesto, la intención de voto de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales que ya se asoman, ya están para el año entrante. Enlazamos a esta hora siete, siete minutos de inmediato con nuestros socios en esta encuesta. Néstor Morales es el director de Mañanas Blue, que está en la cabina de Blue Radio. Néstor, buenos días. Y vamos de inmediato con los más importantes resultados. Néstor, adelante. Sí, señor. Eh, hola, Juan Roberto, muy buenos días. El socio, aquí estamos con los resultados de la encuesta de Invamer para Blue Radio y para Noticias Caracol. Juan Roberto, ojo, mucho ojo, porque hay grandes sorpresas en esta encuesta. Vamos a comenzar, si le parece, Juan Roberto, usted me dice con la intención de voto de quienes son en este momento jugadores claves para entender lo que puede pasar en las elecciones presidenciales del año entrante. Intención de voto hoy. Gustavo Petro aparece punteando con el 30.2%, aunque, vean ustedes, la parte azul del gráfico era lo que tenía en abril de este año. Es decir, Petro cae de 38.3% a 30.2%. Segundo lugar, se mantiene Sergio Fajardo, básicamente está en sus platas, en lo mismo, descontado el margen de error, pasa de 15.9% a 14.5%. Y aquí viene la primera sorpresa, Juan Roberto. Tercer lugar en la intención de voto, es la primera vez que lo medimos, Rodolfo Hernández, el polémico exalcalde de Bucaramanga, que tiene 11% en la intención de voto. 11% quiere decir arranca pisando la verdad muy fuerte. Vea usted quiénes están detrás. Juan Manuel Galán, que también crece y crece de manera notable, cuarto lugar, con 10% de la intención de voto, estaba en abril pasado en 4.4%. Enseguida aparece en, en el quinto lugar Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, intención de voto hoy 6.4%. Luego, uno que no se ha lanzado, Germán Vargas Lleras, con el 4%, 4.2% de la intención de voto. También es la primera vez que lo medimos. Tengo a Martín Orozco, que es el gerente de Invamer. Martín, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. ¿Cómo está?
0: Los, es la primera vez que medimos... A Germán Vargas, de quien se habla mucho en Mentideros Políticos, le están pidiendo que se lance. Y es la primera vez que medimos también a Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, ¿verdad?
1: Así es, Néstor, sí. Y, y digamos que en el caso de Rodolfo Hernández, como usted ya mencionó, es la sorpresa en esta encuesta.
0: No hay dudas. Aparece enseguida Humberto de la Calle, que ya fue candidato presidencial hace tres años. Se mantiene en el 4%. Alex Char por alguna razón baja su intención de voto de 6.1% a 3.8%, y después de Char están Oscar Iván Zuluaga, que hay que decirlo, Martín apenas se acaba de lanzar, es decir, lanzó Antier en el foro de la ANDI, su candidatura presidencial aparece con 3.6%, pero de los uribistas es el que aparece punteando, ya les vamos a hablar por partidos políticos. Enseguida, Enrique Peñalosa, 3.5% intención de voto, Alejandro Gaviria, 2.6% de la intención de voto, la verdad lo de Alejandro Gaviria, Martín puede ser un poquito sorpresa también sorpresa negativa, porque se habla mucho del rector de la Universidad de los Andes, que se lo va a lanzar que no quiere, una inmensa campaña de expectativa, se lo piden en las redes sociales, y Alejandro Gaviria marca, esta cifra es relativamente baja, Martín
1: Sí, bastante baja, porque de hecho viene aumentando sus niveles de conocimiento, pero todavía no se traducen en intención de voto
0: 2.6% Alejandro Gaviria, yo supuse, tal vez esta puede ser una cifra determinante, Felipe, para el futuro de Alejandro Gaviria, viéndola, sí. 2.6 bajito, yo no sé si esto lo anime a lanzarse, a renunciar a la rectoría de los Andes. Pues Néstor, sí. yo, yo le confieso que yo pensé que en Gaviria tenía más, o que lo conocían más, pero pues con ese 2.6%, Sería muy difícil que repunte, ¿no? Si sí, es la primera vez que se mide, bueno, el, la desconocimiento, campaña no ha comenzado, ¿no? el desconocimiento sí. de, de Alejandro Gaviria todavía es muy alto, Martín, ¿verdad? Sí,
1: sí señor. Él, él está todavía rondando cerca del 60% de desconocimiento, pero digamos que viene aumentando con respecto a las mediciones pero, anteriores. Pero a eso me
0: iba a referir, Martín, si me permite una pregunta. Eh, a propósito de quien hemos calificado que es la sorpresa de la encuesta que es el exalcalde de Bucaramanga que tiene un conocimiento muy bajo solo parece que el 17% de los encuestados lo conocen y sin embargo el 11% votaría por él a la a es que ese es el gran presidencial. Martín esto para efectos eh, es, políticos es prácticamente eso. todo el que lo conoce votaría por él Co claro, con un desconocimiento usted Martín sé que midió la relación entre conocimiento e intención de
1: voto Sí, así es. En el caso de Rodolfo Hernández, lo conoce el 17% de los mayores de 18 años. Cuando uno se va a las personas que dicen que van a votar, que son los que eh, se traducen en los resultados de intención de voto, ya aumenta un conocimiento del 23%. Pero digamos que tiene la conversión más alta de conocimiento a e intención de voto. Quiere decir eso, que si empieza a aumentar en conocimiento y logra la, y logra claro. la misma proporción que está logrando hoy, eh, tendría unos números mejores más adelante. Es decir, tiene todavía
0: un inmenso campo político para crecer Rodolfo Hernández. Ahora, también podría decirle usted, de Alejandro Gaviria, pero le va menos bien a Alejandro Gaviria que a Rodolfo pero, Hernández. Pero ese sí, caso de, de Rodolfo Hernández sí, sí claramente es un, un fenómeno del outsider, ¿no? de una persona que, que nadie estaba esperando que ocupara un tercer lugar en la encuesta a estas alturas de, del partidor, pero que adicionalmente se parece a lo que ha ocurrido en países vecinos. O sea, empieza uno a sentirse muy cerquita al fenómeno de Perú. Ahora, no sé si la pregunta sea prematura, María Consuelo, comenzar a hablar de Rodolfo Hernández como fenómeno político, pero ojo es en esta encuesta para efectos prácticos la gran sorpresa un señor desde Bucaramanga con un reconocimiento nacional muy muy bajito que tiene el 11% esta mañana de no, y con una de... trayectoria de hablar con mucha polémica generando sí. mucha controversia siempre la eh... gente lo escucha, sí, ya, gente vamos lo a escucha. Hablar, ya vamos a hablar de Rodolfo Hernández les doy resultados ojo, de segunda vuelta Juan Roberto entre quienes puntean hoy en la encuesta, que siguen siendo Petro y Fajardo. Eventual segunda vuelta entre estos dos señores que ustedes ven en la pantalla de Noticias Caracol. En abril Petro tenía 52, hoy Petro tiene ...53.4%, es decir, básicamente, Martín mantiene la intención de voto, lo mismo Sergio Fajardo, que en abril tenía 42.3%, hoy tiene 43.5%, quiere decir, eventualmente, la definición segunda vuelta de Gustavo Petro y Sergio Fajardo sigue ganando Gustavo Petro.
1: Así es, sigue ganando Gustavo Petro, y los dos aumentan unos punticos, ya que el voto en blanco en ese escenario de segunda vuelta cae dos puntos...
0: Ahora, rápidamente, la gestión, la aprobación del presidente Duque, la última medición había sido en abril, antes del paro, en abril tenía el 63% de desaprobación, hoy esa desaprobación crece a 67%, la aprobación del presidente era de 33% y hoy cae a 29%, es decir, cifras desfavorables para el presidente Iván Duque. Uno de los temas de estos días, la inseguridad. Usted se siente seguro en su ciudad, en donde vive, seguro, 43%, inseguro, el 38%. En Bogotá, el nivel de inseguridad es muchísimo más alto. La inseguridad en Bogotá es 49%. Y terminamos esta encuesta, estos datos, estos primeros datos, Juan Roberto, hablándoles de la vacunación. ¿Está usted dispuesto a la Carnetización a presentar un carnet de vacunación para entrar a restaurantes, estadios, conciertos, lugares públicos. Sí, de acuerdo, 69.7%. Este es el gráfico en desacuerdo, 30%, que coincide este gráfico con el siguiente, que es la vacunación obligatoria. La pregunta es muy fácil. ¿Usted está de acuerdo con que la vacuna contra el COVID sea obligatoria en Colombia? Un resultado contundente, sí, 71%, 71.4% no 27.8%. Estos dos indicadores, Martín, quieren decir que ha tomado fuerza la idea de que hay que vacunarse y hay que presentar carne de vacunación, ¿no?
1: De acuerdo, Néstor, iba en línea también con el porcentaje de personas que dice que está dispuesto a vacunarse o que ya se vacunó, ya que solamente el 10% de los colombianos mayores de 18 años dicen hoy en día que no se aplicarían la vacuna. Entonces estos resultados van en línea con eso.
0: Siete de la mañana, dieciséis minutos, Juan Roberto. Estos son los resultados tal vez los más importantes de la encuesta de esta mañana de Invamer para Noticias para Caracol y para Blue Radio. Sí, señor Néstor, gracias. Ustedes continúan con el análisis
1: allí en Así la cabina es, con de Juan Radio. Siete de la mañana, diecisiete
0: minutos, resultados de la encuesta más amplios enseguida en la página en Radio.com.